0: Oi, eu sou a Femingos. E eu sou a Amanda. Nós somos irmãs e escritoras do livro Despertar e Criativo. Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast, que foi tão requisitado. Demoramos apenas dois anos pra voltar, não é mesmo? Uma pequena pausa, hein? Ai, sabe? Umas férias, eu diria. <risos> Mas muita coisa aconteceu, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas acho que é bom, né, Amanda, a gente retomar o que a gente vai fazer aqui. Sabe né? o, que, sobre o que é esse rolê? O que, que tá acontecendo aqui? O que, que tá acontecendo? E a gente não sabe mais. Já faz dois anos. <risos> <risos> Mentira, gente. Aqui é o seguinte. Aqui é uma lavagem cerebral... Mentira. Aqui é uma forma de te ensinar que sim, você é criativo. Se alguém chegar aqui na no nossa cara e olhar e falar Ai, eu não sou criativo, não é meu jeitinho? Pá! Na tua cara <risos> A gente vai te provar aqui e agora Que você é sim criativo Na base e... da violência É, a yeah. gente vai te convencer Você vai sair se sentindo muito criativo Muito criativo muito. É. Tipo, eu vou criar coisas Ah, caramba, ou não Mas eu vou ser feliz agora <risos> Ou não também <risos> Ah, eu sou mal <risos> Pra mim o jeito mais fácil de esclarecer essa história inteira É se perguntando Toda criança é criativa? O que, que você acha, Amanda? Eu diria que sim eu também diria que sim. A gente acredita que toda criança é criativa, é dessa natureza humana, sendo assim, todos nós somos criativos, afinal de contas a gente já foi criança. Só que aqui, né, pelo que a gente viu, que a gente aprendeu ao longo desses anos de estudo sobre criatividade, é que a gente pede isso ao longo que a gente vai crescendo. O pior é que eu mesma passei muito tempo falando... Eu não sou criativa. Sabe? Eu realmente não me considerava criativa porque eu não seguia o caminho das artes, ou eu não tinha uma grande aptidão assim, que foi desenvolvida com o tempo. Eu não desenhava, não fazia coisas que eu considerava criativas. E artísticas. E também. artísticas, uhum. exato. Aí eu fui fazer faculdade de odontologia. Então, tudo isso me fez acreditar que eu não era nem um pouco criativo. Amanda era uma loirodonto se achando não criativa. E a Amanda é o caso de muitas outras pessoas. Sim. Se você me conhece, você sabe que eu já tenho mais um pezinho ali, uma perna inteira, tô entalada nas artes. Porque eu me enfio, eu não consigo, é do meu ser. Mas é um grande erro a gente achar que criatividade é sinônimo de artes. Não é uhum, mesmo, Amanda? Uhum. Porque às vezes a gente tá fazendo um sanduíche... E a gente é criativo. Quando tem três azeitonas na geladeira, um queijo mofado <risos> e um pão... Você tem que dar um jeito de transformar aquilo ali no alimento comestível. Então, a gente acredita... Piamente que a criatividade está no seu dia a dia mas você não se considera criativo porque você teve essas ideias erradas como a gente gosta de chamar durante a vida e a gente vai sempre se jogando para baixo né? Uhum. a gente joga para baixo eu não sou capaz, eu não sou criativo isso não é para mim você é apaixonado, sei lá, por teatro você é apaixonado por desenhos infantis você tem uma coisa dentro de você algo que te interessa nas artes mas você olha para aquilo e fala não é para mim Acho que a gente tá aqui pra te fazer repensar. Será mesmo? Será mesmo? O que, que, que é essa barreira que tá aí entre você? Será que não é só a sua cabeça? Assim, mesmo dentro da nossa área, que tá, pode não ser artística, a gente pode estar tá sendo criativo sem nem perceber, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu era dentista, eu podia estar tá atendendo meus pacientes de um jeito diferente, e isso podia ser a criatividade agindo ali, mas eu não conseguia ver dessa forma. Uhum. Então é isso que a gente tá querendo mostrar pra você. Que você pode ser criativo em muitos aspectos da sua vida. E até mesmo quando você decide que você não quer seguir mais aquele caminho onde você se viu. Isso também é criatividade. Exato. Porque é sair do automático. Exato. Que foi o meu caso. Eu fiz a faculdade inteira. Trabalhei como dentista durante dois anos. E aí eu olhei e eu pensei... Meu, não é aqui que eu quero estar. Tá? Tipo, não parecia certo pra mim. Eu decidi sair. E lógico, isso não é um processo super fácil de... ai ah, pronto. Foi tipo... Ai, meu Deus, <risos> eu fracassei, tudo acabou, o que eu tô fazendo? Até o momento que eu comecei a aceitar isso e ver que tá tudo bem mudar de caminho, né? A gente vê como se não pudesse, porque uhum. se você tivesse que seguir uma linha reta a sua vida toda. E não, existem possibilidades, né? E cada um pode encontrar a sua. E isso que é a mágica da criatividade. E Cri é isso que a gente chama de estilo de vida criativo a gente faz esse recorte da criatividade, que é uma coisa tão abrangente, né? Realmente como um estilo de vida, não, não tem como a gente querer isolar. Eu não vou conseguir dedicar minha vida, falar pra você, vai, vai desenhar, vai fazer arte. Porque isso é só um aspecto, eu tava até conversando com um amigo esses dias, se a criatividade e mesmo o mundo das artes é sempre tão deixado de escanteio nas nossas vidas e se a gente repensar se fosse uma coisa mais central, do tipo, nossa, eu faço arte, tá aqui no centro da minha vida e eu trabalho pra, por exemplo, poder financiar essa minha prática, porque é isso que me faz feliz. Uhum. No fim do dia, tudo que a gente tá dizendo é buscando a felicidade e não uma felicidade que é um destino que você vai pisar e ficar lá pra sempre. Mas uma felicidade que ela é realista, né? Que são momentos, que é uma alegria, que é enxergar a vida de uma forma mais colorida. Então a gente passou a enxergar essa habilidade que é tão humana como uma necessidade para nossa vida mesmo, né? A gente viu que tudo que tava dando errado vinha desse viver no automático, de um dia após o outro não refletir sobre aonde a gente estava querendo chegar, sobre só ouvir o que os outros diziam, né? Se deixar afetar muito pelas influências externas, e seguir a boiada sem. Nunca olhar pra dentro né, e se perguntar quem eu sou, o que eu quero, o que me faz feliz. Porque no fim do dia o automático vai te levar pra algum lugar que você não escolheu. Então a criatividade é a nossa forma de parar, repensar e criar o nosso caminho. Criar a nossa vida, né? Mas se isso é tão maravilhoso, se a gente gosta tanto disso... Por que, que a gente perdeu na infância, enquanto a gente crescia? Quando a gente é criança, a gente já vem com esse sentimento de fazer as coisas por curiosidade, pra explorar, não pensando sempre no resultado final. Uhum. E eu tenho que fazer isso e tem que ficar muito bonito. Eu só vou fazer isso se valeu muito a pena. Não, a gente simplesmente faz, né, essa coisa mais leve. E durante a vida, a gente vai aprendendo isso de que tem o certo e tem o errado, né? Uhum. Muito por conta da escola, o jeito que a educação tradicional, pelo menos, que foi a que a gente teve, né? É ensinada, que tem o certo e tem o errado. É... Eles te ensinam as respostas, mas não, às vezes, como chegar naquela resposta uhum. por conta própria. Várias coisas trazem a gente até esse momento de... A gente não foi ensinado tanto a pensar, Isso. né? A gente foi ensinado a replicar. Uhum. Então, a gente acaba... Sem querer, replicando o caminho dos outros ou replicando coisas que são vistas como sucesso. Uhum. Mas o que é sucesso pra gente? Será que, tipo, ninguém nos pergunta isso. Ninguém fala pra gente, não, pensa o que é sucesso pra você primeiro. Onde você quer chegar. Não, simplesmente a gente vai fazendo o que a gente vê outras pessoas fazendo e que é considerado que deu, aquela pessoa que deu certo, vamos uhum. dizer. Sem pensar ser é aquilo que a gente realmente quer. Isso é uma consequência, claro, né, de algo muito longo, de aí, uma história, um contexto sociocultural muito grande... A gente teve, né, na Revolução Industrial, que a gente sempre gosta de falar, uma grande guinada, que era a primeira vez que estava sendo investido em educação em massa, mas não era uma educação pelo bem da humanidade, era uma educação para servir um propósito, que era um propósito de formar operários, trabalhadores, uma nova classe social, os interesses da burguesia, aquela coisa toda. Então, a gente sempre tem que lembrar que o que a gente vive hoje é uma consequência de um contexto muito maior, né? E paciência, isso é um fato, agora é olhar pra trás, entender por que as coisas são como elas são, pra gente poder daqui pra frente mudar. E eu sempre gosto de voltar na história e pontuar um pouco isso, pra gente Entender e conseguir enxergar melhor, que não é culpa de fulano, ciclano, é muito maior que a gente isso, né? Então a gente chega na escola e o sino vai tocar assim como toca nas fábricas, eles vão medir os esforços das crianças numericamente, assim como eles fazem nas fábricas, porque o sistema foi criado dessa forma. E ele vem sendo revisado, ele precisa urgentemente de uma reforma, de uma transformação. A gente tem hoje em dia escolas diferentes, né? Tem linhas pedagógicas diferentes que a gente acha super interessante. Mas a grande maioria de nós, não, estudou nessa grande fábrica de seres humanos, que é a escola tradicional, que não ensina tanto a gente a pensar, ensina mais a gente a replicar. E é aí que começam os nossos grandes problemas de ser jogado no mundo como adultos de 18 anos, que parecem mais crianças, que ficaram anos e anos presas dentro de salas de aula, sendo que antes, quando a gente é criança, a gente explora, a gente mexe na terra, a gente tá conectado com a natureza. E esse mundo à nossa volta, esse mundo natural, ele tá o tempo inteiro nos ensinando, sabe? A natureza, ela se retroalimenta, ela ensina o que a gente precisa, sabe? Tem o conhecimento de tempo, as coisas seguem um fluxo. E quando a gente se separa da natureza dessa forma, a gente entrou nessa lógica humana que é tão... ai, é tão miudinha, é tão simplória, o ser humano falou... Esse é o certo e esse é o errado. Esse é o X vermelho, você tirou zero e essa aqui é a nota 10. E não existe nuance, é tudo muito preto no branco. Porque essa é a ignorância humana de... Eu vou conseguir controlar tudo se eu tentar. E daí você é jogado no mundo, que é o puro caos. Uhum. <risos> que você é atacado de todos os lados por informações, por novidades, por dificuldades por tons de cinza, não é mesmo? Uhum. Porque daí você tem que tomar decisões e você descobre que não tem uma escolha certa e uma errada. Não, existe apenas escolhas, escolhas. diversas. Isso que eu ia falar. E ainda mais que o mundo que a gente vive hoje, ele tá mudando tão rápido, uhum. que assim, as carreiras tradicionais, antes eram limitadas, né? Eram aquelas, agora surge uma nova a cada dia. Né? tipo, tem diversas profissões e cargos diferentes e coisas que você pode criar a cada dia, então agora aumentou tantas as possibilidades, mas a gente ainda tá com aquela cabeça de pensar muitos de nós, né, pelo menos foi o meu caso, de pensar só em certas opções, nas opções tradicionais que é o sucesso que nos foi ensinado, que nossa, como a gente é contra essas ideias fixas de sucesso que a gente não sabe que tem, né a gente engole que bom ao tradicional, você vai na escola, dependendo da sua classe, vai ser instruído que você faça uma faculdade, e se você for uma mulher que você se case, e daí você tem que ganhar o seu dinheiro, e daí você tem que ter filhos, né, se você é uma mulher, por favor, e daí você morre. <risos> tipo assim, vários aspectos não são muito bem configurados, tipo os é. idosos, que a gente esquece de, de ver como uma fase da vida com objetivos e metas e aspirações e prazer, e a gente simplesmente descarta ela, e todo mundo um dia vai ser idoso, e daí vai lá todos nós chegar naquele limbo humano, <risos> simplesmente porque na definição de sucesso, não inclui essa fase da vida, então assim é pra ontem que a gente precisa começar a repensar essas coisas, e é um repensar com carinho com amor, não tem que ser uma coisa pesada, né que, que é o que também é produtividade o capitalismo nos ensina o que é. agora agora, então, Fernando você tá me dizendo pra eu sentar abrir uma planilha, fazer um projeto para os meus próximos 70 anos de vida não, é o oposto é um parar e, e ouvir um pouquinho, qual, qual os seus desejos começa com um pouquinho, né, o que, que eu gosto a gente começa tão tão de pouquinho depois você aumenta para, putz, quais são minhas vontades quais são meus sonhos, até, se eu tiver algum, e assim você vai aos poucos se conectando com a voz que tem dentro de você, que é a tão famosa intuição e que nossa, sério eu posso pregar aqui sobre intuição, porque tem sido uma grande motivadora. Todas as coisas que eu fiz na minha vida, as quais eu tenho orgulho e que eu sinto, nossa, como eu sou feliz por isso, veio da minha intuição. Não uhum. veio de um conselho externo. Sim. Intuição é uma coisa que eu sinto que a gente sempre teve, mas a gente foi ensinado a não ouvir ou ignorar, porque, tipo, é muito mais privilegiado, sim, a razão, uhum. né? Então, tem que ter razões muito racionais para tal coisa. E a intuição, às vezes, ela não é um pouco racional. Mas dá também pra aprender a ouvir ela de novo, né? Com certeza. Eu sinto que quanto mais eu me escuto, mais fácil fica escutar também. Uhum. E saber o caminho certo a tomar. E eu acho que isso eu também, eu me cobrava muito de... Quando eu saí de Odonto, eu tipo, meu Deus do céu. Então tá, agora eu preciso de um novo plano. Uma coisa pensando nos meus próximos 50 anos. E grandiosa. Assim. É e a resposta certa. Sim, exato. E não podia falhar dessa vez, porque, meu Deus, eu já tinha falhado uma vez na minha vida. <risos> Com 18 anos. É, oh. que horror. E aí agora, agora eu tô começando a ver que tudo bem você não ter tudo planejado. E também acho que você não precisa pegar e jogar tudo pra alto de repente, né? E não, então agora eu vou começar do zero. Podem ser pequenas mudanças. Né? que vão se tornando mudanças maiores, talvez, lá na frente. Você não precisa ter tudo planejado na sua cabeça desde agora. Eu não sei onde eu vou estar daqui 5 anos, dez anos. Não faço ideia. E tá tudo e bem. E tá tudo bem. Minha psicóloga me disse isso, assim, então agora eu sei que tá tudo bem, sabe? <risos> eu acredito nela. E falando em mudanças, né, nesses dois anos que se passaram, muita coisa aconteceu. A gente começou esse podcast em 2019 e terminou em 2020. Então, no meio aí de um ano, do que seriam dois anos de pandemia, nós mudamos como pessoas. Eu digo isso tranquilamente. Eu, inclusive, não sei o que eu disse no passado, nos outros episódios. Sabe? Gente... Passou o tempo, virou outra pessoa. Virou a página, não assina embaixo, não sei o que eu falei. Sendo bem sincera, porque eu gosto de acreditar que eu cresci, né? Estou crescendo, estou amadurecendo. Acho que recentemente eu tenho visto isso mais na minha cara e nossa como crescer é doloroso <risos> hum, demanda demanda coragem Sim. né então é muito engraçado como às vezes a gente roda roda para chegar nos mesmos problemas e nas mesmas questões nas mesmas questões e resoluções e fala caraca Sou um gênio, resolvi aqui esse problema. Já é décima vez que eu tô chegando à mesma conclusão. O <risos> que que aconteceu? A Amanda, né, já passou por esse processo aí, que é da odontologia, de mudar de área, que... Ele é muito radical, digamos assim, né você foi de odontologia para um marketing digital, para uhum. escrever um livro, para abrir uma loja de materiais criativos uh, todas coisas assim, não tradicionais sem nenhum tipo de rota a gente se olha, a gente fala meu Deus, o que, que a gente tá fazendo e a gente vai lá e faz. E eu, nos últimos tempos, eu vim aí estudando design por muitos anos na faculdade muitas pessoas me reconhecem por isso porque, caso você não saiba, eu tenho um canal no YouTube chamado Femingos, que eu comecei Comecei na minha época de vestibular, logo depois eu entrei a faculdade e comecei a falar muito desse assunto que é design, que eu amo muito e que eu sou muito associada e foi extremamente doloroso para mim também agora, nesses últimos meses, trancar minha faculdade e agora eu estou estudando teatro musical e que não foi também uma decisão assim lógica de eu estou trocando um pelo outro, olha isso gente, eu vou contar um, um truque para vocês. Vocês se enganem. <risos> vocês fingem que vocês não estão fazendo uma mudança grande. O que, que eu fiz? É igual a Amanda falou. São mini escolhas que, sem querer, vão te guiando para onde você quer ir, né? O famoso recalcular a rota. Quando eu me inscrevi na faculdade esse semestre, eu já tava assim, ó, cansadíssima. Já não via muita potencial ali. Eu não me enxergava mais cabendo naquele lugar. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu me inscrevi ali num... Cursinho aos sábados de teatro musical. Sabe? Como quem não quer nada. Inofensivo. Eu, inofensivo. Gente, porque pra mim, estudar teatro é uma vergonha, né? É uma vergonha pra família. De todos os cursos, teatro tá embaixo de filosofia. Todo mundo sabe disso. Na minha cabeça, gente, se alguém vai morrer de fome é o filósofo e. <risos> e o ator. Olha que coisa horrível, gente. Essa era um pensamento que tá tão. De... tava tão enraizado na minha cabecinha. Uma rápida pausa aqui, Fernanda do Futuro, só pra deixar bem claro, gente, que isso era uma brincadeira, pelo amor de Deus. Eu amo e respeito demais filosofia e teatro, são duas paixões minhas, por isso que eu tava brincando. E, e eu sou artista. Eu escrevi um livro falando sobre criatividade. você pode fazer o que você quiser. Meu anjo, voa! Gente, sério. Siga o seu sonho. Mas não eu. Eu vou seguir o tradicional. Gente, demorou tanto tempo pra ver que era isso que eu tava fazendo. Eu tava sendo uma hipócrita. Ó, oh, tô me expondo aqui nesse podcast, tá? Eu tava sendo hipócrita. Por quê? Eu queria. Eu quero. Não vou mentir. Eu quero o diploma de design porque eu acho que eu mereço. Vocês <risos> me na minha parede. Digo mais porque eu mereço. Gente, eu cursei, né, todos esses anos de design. Eu trabalho como designer na nossa empresa Femingos. A gente cria aí materiais criativos de colagem, desenho maravilhosos. Pode ver, o design é impecável. <risos> eu sou boa no que eu faço estudei, sabe, sustentabilidade, vou continuar estudando design pro resto da minha vida. E o diploma nada mais é do que a validação externa oficial pra isso. Eu tenho sorte, né, de ter estudado aí essa área, que não é obrigatório ter um diploma. Grazinha. Se fosse medicina, eu não poderia falar aqui o que estou falando. Sim. Mas como nesse caso realmente não precisa de diploma, eu queria, eu não vou mentir, eu queria assim a validação externa, eu queria botar na minha parede, por quê? Caso for presa, tenho uma célula maior, por quê? Ah, quando me perguntar lá no jantar de família. E aí, o Fernando já se formou? E eu ia falar... <risos> Sim, é. Tem a formaturazinha. É, e até a festinha. nem ia ter, provavelmente. Nunca faço essas coisas. Mas eu queria o título. E eu, eu quero. No fundo, eu quero. Por quê? Porque, porque é fácil. Porque me falaram que é isso que tem que fazer. E eu ainda tá na minha cabeça que tem que fazer. Mas, gente, eu tive que olhar pra mim e ver... Vale a pena essa troca que você tá trocando a sua alma. <risos> Por esse pedaço de papel... E eu, assim, não tenho uma resposta certa pra cada pessoa. Sim. Eu arrastei, assim, até um determinado ponto que eu ficava me perguntando... é mas eu cheguei até aqui e eu vou parar agora? Mas daí também, se eu continuar mais dois anos, vale a pena? Porque eu tô conciliando, eu tô criando coisas que eu gosto também. E eu acreditava que era um mimimi meu, né? Aí também internalizei isso... Que, pô, se todo mundo consegue, por que que eu não vou conseguir dar conta de tudo? <risos> Absolutamente tudo, porque eu também não queria abrir mão do, da minha criatividade das coisas que eu gosto. Que uhum. eu já tinha, né? Chego nesse nível. E que olhando de fora, pode parecer muito fácil falar assim, ai ah, não, só termina. Falta, faltava o quê? Um ano? Dois? Ah não, só termina. Agora você já fez tanto. Só que só cada um sabe o peso que é pra uhum. si, né? E quanto aquilo tá pesando, e quanto aquilo pode estar tá fazendo mal. Então, não tem como dizer. Só a pessoa pode dizer se vale a pena ou não realmente. Se vale a pena. E é um Peso que eu achava que era só uma questão de carga horária. E agora que eu tranquei, eu te digo que era um peso mental. Uhum. Literalmente. O espaço mental que se abriu no dia que eu enviei aquele e-mail <risos> dizendo que eu ia trancar, é assustador. Eu vejo claramente como, caramba. Eu comecei a enxergar as coisas, eu comecei a me sentir mais presente. E eu comecei a ter tempo para simplesmente ouvir a minha intuição, não é como se eu ficasse parada, olhando para nada, não é isso pensar em coisas novas, né? Não é tempo, é espaço mesmo, Sim. exato, começou a entrar pensamentos na minha mente que eu não tinha até então porque uhum. não, não tinha nem como circular ali, gente imagina que a sua cabeça é uma caixinha e a galera toda tá tentando circular ali, né, aquela muvuca de pensamentos e tem tanta coisa lá que tá tudo entalado tem uma hora que não consegue mais se mexer Virou uma massa cinzenta parada, <risos> presa. E ainda mais eu que trabalho com criatividade e prego a criatividade. Além de que é realmente uma coisa muito propósito pra mim. Eu me sinto muito bem quando eu tô criando. Eu me sinto muito bem quando eu tô fazendo arte. Eu preciso desse espaço pra deixar fluir. E demorou muito pra eu ter a coragem de falar... Cara, isso aqui não tá funcionando pra mim. Eu vou parar agora e tá tudo bem. Não significa que eu não vou voltar. Uhum. Não significa que um dia eu não vou terminar. Nesse momento, eu vou seguir esse caminho. Ali até então, né até achei, né, tem a história do nosso evento qualquer coisa tem um vídeo no Youtube se você quiser saber mais achei que eu tava trancando aí pra isso pra me dedicar às coisas, outras coisas sérias outros trabalho. trabalhos Ai, vamos trabalhar, menina, trabalhadora, Barbie mil e uma profissões <risos> sendo que daí, hoje eu vou te contar Aqui já o spoiler, o que, que aconteceu na verdade, né? Tô aí me inscrevendo num curso de formação em teatro musical Ou seja, se alguém ali, no dia que eu ia trancar, tivesse me falado Fernanda, você está parando a faculdade de design pra cursar teatro musical Eu ia dizer não, eu nunca faria isso Você está louca? Eu me juntar aos desviados da sociedade? <risos> Aqueles Parece artistas. que a pessoa vai fugir com o circo, assim. Mas essa é a sensação. Se Mas essa é a sensação, porque, gente, sabe? Aos olhos da sociedade, pelo menos a sociedade que eu cresci, não é bem visto, pô. Que se você ser ator, você ser atriz e outra... Fernando, você tá fazendo isso pra ser profissional? Não também, é pior ainda. Se eu fosse aquela pessoa, né? Não, não. Por exemplo, meus amigos aí que estão na faculdade de teatro, eu vejo que eles querem ser atores e atrizes. Então, pô, faz muito sentido. Uhum. Agora eu ainda, como é que eu vou explicar? que gente, eu tô seguindo minha intuição. Eu não sei o que, que eu vou fazer com isso. Eu não faço ideia por que, que eu quero esse conhecimento. Mas confia em mim que é ali que era pra eu estar. Porque essa é a minha sensação agora. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Não, mas é a mesma coisa que eu falei do curso que eu quero fazer. É verdade. Eu, eu tô há muito tempo com isso na cabeça de querer fazer uma pós em arte terapia. Para quê? Não sei. Eu não sei. Exato. Cara, eu acho que deve ser legal, interessante. E confia, e eu tenho fé que tudo vai fazer sentido um dia, porque ao longo da minha vida tem se provado verdade. Até então, todos os meus interesses estranhos, tipo fazer vídeo, gente, isso era, isso começou como um interesse peculiar, por acaso acabou escalando, virando algo maior, virando nosso um super caminho, um super propósito, mil e mil oportunidades. Eu não sei te explicar como as coisas funcionam. Mas, ao meu ver, isso tá ligado à fé. <risos> e seguir, seguir adiante. Então, não posso responder aí se uma tia avó perguntar, sabe? No jantar de família, o que, que você tá fazendo, Fernanda? Quais são os seus planos? Gente, eu tenho muito pouco pra oferecer a ela. <risos> Nossa, como eu vou decepcionar <risos> essa mulher. Vai. Mas nesse momento, eu nunca estive tão leve. Eu nunca estive tão bem. Eu tô lá naquela aula de teatro e eu tô sentindo uma coisa. Gente, era aqui que era para eu estar. Não é, ai, ah, eu quero ir para Globo. Não é isso, eu não sei explicar o que, que eu tô fazendo lá. Vai Mas talvez tá só é para você estar tá lá. Né? Por que a isso, gente sempre isso. quer algo além, tipo, fazer um negócio para outra Tipo, Militou. você tá fazendo um curso porque você gosta de estar nesse curso. Ao tipo. vivo! É isso que a gente prega, que é o negócio da criança. Que ela faz só porque ela tá com vontade de fazer, curiosidade. E é assim que ela aprende tudo sobre a vida. Sim. explorando, Sim. e é isso que a gente prega, só que é muito difícil fazer isso numa sociedade engessada com tantas cobranças, uhum. com tanta essa noção de produtividade capitalista, e assim, não é uma mar de flores, eu não vou te dizer que você vai conseguir fazer isso pro dia da noite, eu não vou dizer que é todo mundo que vai conseguir fazer isso, mas quem sabe se a gente buscar formas de explorar a vida ao nosso alcance, eu cheguei aqui nesse momento de poder pausar uma coisa e experimentar outra, depois de anos, né, trabalhando pra isso. Uhum. Eu fui bem sincera, num vídeo até que eu fiz falando, que era meu plano. Quando eu comecei a trabalhar também, era, cara, eu quero ganhar dinheiro pra conquistar a minha liberdade de estudar artes. De poder fazer cursos. Eu quero ter meu dinheiro pra, pra isso. Pra poder viajar e fazer curso de arte. Então, infelizmente, né? A gente tem esse, essa pressão financeira. Que ó, a gente sempre tem que ser realista e trazer aqui. Não é todo mundo que vai poder. Eu uhum. tenho um super respaldo. Eu tenho uma base. Eu tenho toda, né? Uma série de privilégios, assim, que me permite. É. Mas eu realmente acredito que, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? Às vezes, não é um um pausar, é, é um conciliar, né? Sim, sim. Que é meus amigos, por exemplo, colegas de teatro. Tá todo mundo trabalhando igual, tá todo mundo fazendo as faculdades que fazem, e ainda fazendo mais isso. Então, sei lá, eu acho que a criatividade demanda isso, olhar pra sua vida e achar o seu jeitinho brasileiro. Exatamente. De fazer acontecer. E assim, não é como se você tivesse deixado o seu trabalho de lado, uhum. né? Você ainda tá fazendo o seu trabalho, que ainda bem você consegue ser designer sem precisar necessariamente do diploma, então, isso é possível, então você achou a sua solução. Porque eu acho bem isso, que a gente tá cercado de cobranças. Mas, na minha vida, o que eu sinto é que eu percebi que a cobrança maior de todas é a minha. Uhum. Que ninguém tá ali nas minhas costas falando, trabalha mais algumas horas, Amanda, trabalha, ainda não tá bom, sabe? Faz Sim. mais. Eu tô, eu faço isso. E eu falo, não, eu não posso parar agora e fazer meu hobbyzinho. Tipo, ainda tá muito cedo para isso. Uhum. Sendo que eu finalizei todas as minhas tarefas do dia, sabe? Eu me sinto culpada disso. Como a gente é autônoma, a gente tem essa questão do horário mais flexível. Ainda bem, e é um privilégio. Que muitas pessoas não têm, claro. Mas eu fui vendo que eu preciso trabalhar mais a minha autocobrança. De tipo... Eu preciso também de hobbies e fazer outras coisas que não são o meu trabalho. Porque eu tinha muitos na cabeça que eu tinha que estar tá sempre fazendo algo que era produtivo. Sim. E até o meu hobby tinha que estar tá sendo produtivo. Então, tipo, durante um tempo o meu hobby era aprender coisas novas. Porque era a coisa mais produtiva, assim, que eu conseguia associar com hobbies. Então, tipo, ah, ler livros sobre assuntos diferentes, estudar línguas, coisas desse tipo. E agora eu tô finalmente me dando a chance de fazer coisas super inúteis. Tipo, eu comecei ali, eu abri um caderno e faço rabiscos e coisas feias. E tá tudo bem, sabe? Eu vou criar aqui uma cena pra vocês. Nós estamos sentadas embaixo da minha cama, que é uma cama suspensa, certo? Como, como de uma criança. Afinal de contas, eu sou lúdica. É tipo um e... beliche, sem assim, a parte de baixo. Exato. E embaixo tem um estante de livro. Então a gente tá sentado no chão, com cobertor em volta da cama. Basicamente uma cabana <risos> infantil adulta. <risos> pra criar um estúdio, assim, para o nosso podcast glorioso, famoso, uau, tão bem financiado, com um total de zero reais um celular em cima de um banquinho de madeira entre nós uma banqueta, aquelas bem brasileiras enfim, tudo isso pra dizer que eu alcancei aqui um livro chamado A Vida Não É Útil do Ailton Krenak que é absolutamente um grande pensador brasileiro sabe, indígena que fala exatamente sobre isso Amanda falou e eu me lembrei tive que alcançar aqui que é isso né gente Pega um povo indígena que nunca quis participar dessa bagunça capitalista que a gente vive, eles têm uma clareza em pontuar pra gente, ei, queridões que estão aí todos sofrendo, todos ansiosos, depressivos, então, rapidamente, a vida não é sobre ser útil, a vida é sobre viver. Sobre viver. E não sobreviver, porque são coisas diferentes. Boa. E às vezes a gente até alcança uma certa estabilidade financeira na nossa vida. Chega num lugar que, às vezes, há, há um tempo atrás a gente tava muito querendo chegar. Tipo, agora eu consegui finalmente morar sozinha. Ser completamente independente. Eu fico muito feliz por isso. E parece que, na minha cabeça, eu tenho que querer sempre mais. Uhum. Sempre mais. Não, mas, é, mas eu ainda não tô rica, sabe? Sendo que, tipo, meu... O que eu venho sonhando há muito tempo é isso. De ter minha independência... Morar sozinha, sabe? Ter um apartamento é, confortável, tudo tranquilo. E eu tô nesse momento, só que eu nem me dou a chance de aproveitar muito. Porque essa é a minha cobrança de... Se tá sobrando um tempo, eu tinha que estar tá trabalhando mais pra ganhar mais, sabe? Piras inconscientes da minha cabeça que eu começo a analisar meio que agora. Porque ela é capricorniana. Porque... <risos> é, e que tudo faz sentido, porque isso que você tá falando todo mundo vai se identificar pelo menos em algum nível porque a gente tá inserido nessa mesma sociedade, né? Pelo menos os moradores, acho que, de grandes centros urbanos. Sim. Quem mora lá no vilarejo, no meio da Bahia, talvez tenha um, um ritmo diferente. Sim. Mas com quem a gente normalmente tá falando aqui, né? Poxa, a gente tá tão ansioso. A gente tá depressivo. Como juventude, até como geração, sabe, é, não tá tudo bem. E eu acho que uhum. é por isso que a gente faz o que a gente faz. E que a gente se dá o trabalho de voltar aqui num podcast que absolutamente, gente, não, nunca nos deu um centavo. Uhum. A gente veio aqui fazer porque a gente acredita nisso. E com tanta gente pedindo pra gente voltar. É extremamente inspirador saber que, de alguma forma, nossas palavras podem acolher alguém. A gente tá aqui pra mostrar que são padrões de pensamento. Que eu não tô sozinha, que a Amanda não tá sozinha, que você não tá sozinho. Que hoje é isso. Amanhã é outro problema. É aquilo que a gente falou de a gente tá preso nessas coisas. E deu. Deu. Não quero mais ficar presa nisso. Eu quero ter um problema, eu quero ter um problema novo. Uhum. Eu não quero mesmo. Sabe? Uhum. Eu acho que... Se teve uma coisa que a pandemia também me ensinou é que eu não quero ficar mais presa, estagnada no mesmo lugar. Porque a gente ficou fisicamente nesse lugar. Eu digo, da minha parte, que eu fiquei mentalmente já presa em muitos lugares diferentes. E agora que eu começo a achar essa, essas pequenas brechas de liberdade mental... Liberdade pra dentro da cabeça, como eu já dizia na é, Agora que eu tô achando esses bolsões de ar, assim, esses momentos da minha vida que eu consigo... Subir pra respirar, que eu vejo as coisas com um pouquinho mais de clareza. Que enquanto a Amanda tá dando o depoimento dela... Eu consigo enxergar tão claramente que essa sua autocobrança... É apenas algo que foi ensinado pra gente como sociedade. E daí tudo parece tão... Poxa, por quê? Uhum. Por que, que a gente tá sofrendo? Sim, a gente tá criando sofrimentos que não precisavam existir. Não precisava. Quando que a gente vai cansar de sofrer e falar deus? São tantos jovens acadêmicos sofrendo. Se você quer ver o sofrimento humano, você entra numa universidade, meu amor. Sabe? Passa pelos corredores. É, é o tempo inteiro uma ansiedade. E é uma autocobrança. E também cobranças externas. Mas eu vejo que ser um jovem de vinte e tantos anos no Brasil. Grandes cidades e universidades hoje é isso. São, é olhar... Pra pessoas ansiosas, pessoas que acham que não são boas uhum. o bastante. Uhum. Que nunca estão fazendo o suficiente. Porque a gente tá sendo bombardeado de propagandas que nos dizem... Comprem mais, tenham mais dinheiro. E você não é bonito o suficiente. Você não tem o peso adequado. E é sempre sobre mais. E mais. Uhum. E mais. É muito sobre o futuro, né? E, e o tipo, amanhã. É. E correr atrás. E a felicidade talvez esteja no menos, às vezes? Sim, eu acredito nisso. Lógico que eu acho que é muito de cada um, né? Mas eu sinto que eu preciso de pouco, sabe? Eu não, não tenho sonhos muito grandiosos. Não sei, talvez meu sonho grandioso seja um dia poder morar numa casa com mais natureza. Porque isso é sucesso pra mim, de tipo, conseguir ter uma vida tranquila, com estabilidade financeira, conseguir ter minhas coisas, ter independência, e sentir que eu consigo contribuir pra alguém de alguma forma. Sabe, uhum. eu sinto que isso é um sucesso pra mim Quando eu imagino E eu acho que esse é o problema A gente tá muito fixado no futuro E com muito medo, sabe Nos ensinam que a gente tem que estar tá muito preparado Pra mil problemas que vão surgir no futuro né? Então você tem que ter um diploma Porque vai que um dia você precisa do emprego Que tem um diploma Mas será que esse dia vai chegar? É uma sociedade guiada pelo medo e pela escassez Porque é assim que se vende coisa E é assim que se controla um povo Em uma geração Mas deu eu cansei, eu tô lendo agora, gente, um livro chamado Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Gente, eu com certeza vou trazer em outros momentos, porque ele tá sendo transformador. Mas ela diz isso, né? Gente, o que é o oposto do medo? É o amor. Ela, ela traz, assim, de uma forma muito abrangente, ao mesmo tempo prática, nos mínimos detalhes, como a revolução é o amor. Extremamente, essa frase foi Disney, não te disse nada, poxa Fernanda... Do nada você jogou um amor aqui, mas acredita em mim que eu não sei te explicar agora, mas a Bell Hooks consegue naquele livro, e eu vou estudar melhor e eu vou te explicar aqui também. Mas basicamente, é olhar pra tudo isso que a gente falou com um tipo, uma compaixão de, poxa, pra que sofrer? Por que isso? E se eu me amar primeiro? E se eu decidir que não? Que eu amo a minha vida, que agora eu vou amar a minha vida, eu vou amar que eu que eu sou. É assim que eu acho que a gente vai se blindando pra todo esse uhum. medo e escassez, é. né? É olhar, sabe o que mais? Eu adoro a ideia de um diploma, mas eu gosto mais de mim. Sabe? Uhum. Eu adoro, gente, eu adoro quem eu sou. E ela, essa pessoa que sou eu, ela precisa o quê? De um pouquinho de paz espiritual, precisa de um pouquinho de, de espaço mental. Ela precisa fazer uma terapia, ela precisa comer e ela precisa ir na academia. Ela precisa se divertir. E ela, nossa, gente, essa garota precisa <risos> se divertir. Nem te conta, essa é outra revolução na minha vida. Então, o amor vence aqui nesse medo, sabe? Uhum. Quando eu tô ali, e agora, o que, que eu faço? Não sei, pera. Qualquer escolha que eu vou estar tá fazendo pelo amor, pelo amor a minha própria vida e a meu próprio... E, e isso é um amor pelo seu futuro, provavelmente vai te levar mais para onde você quer também, né? Sim. Gosto de acreditar, afinal de contas estou neste caminho, te conto quando eu chegar lá. Mas perante tudo, sabe? Na dúvida, escolha o amor. Porque daí é isso que falta em todos os aspectos da sociedade, essa cobrança que a gente faz com os outros, é uma falta de amor. Com a gente e com o outro. A gente parece que não quer que o outro seja feliz também. Uhum. Pô, ver outra pessoa se dando muito bem. E aí você quase fica puto com essa pessoa. Oh. Porque, putz, agora eu tenho que conseguir isso também. É. Ah. Ai, a, olha só o que essa pessoa Ou conseguiu, não. agora eu tenho que chegar lá também, que sabe. Olha como o fulano trabalha pouco e ganha muito. Ai, ah, que raiva dele. Pô, que bom, arrasou, fulaninho. Quero ser que nem você, é nós Um amor pelo planeta de tipo, nossa, eu gosto desse lugar que eu tô. Isso pra mim também foi uma grande revolução aí pós-pandemia. Olhar pra cidade que eu moro e falar... Caramba, que lugar massa. Não tô dizendo que não tem defeitos, mas eu adoro. E eu olho com amor e olho com carinho, eu começo a olhar os detalhes e falo, pô, isso aqui é muito legal, mas é muito. Isso aqui é. Isso aqui só tem aqui. E é onde eu queria chegar, talvez que, como jovem de 20 e poucos anos, é o que eu tenho tentado viver. É. E se eu estou onde eu tinha que estar? Na idade que eu tinha que estar, no ritmo que eu tinha que estar, com as pessoas que eu tenho que estar. Eu cansei. Eu cansei de duvidar de tudo, de olhar pra tudo e perguntar se é bom, se é o suficiente. É o que eu tenho? É o que eu preciso ter. Tudo que eu tenho que eu preciso, tudo que eu preciso é o que eu tenho. Caramba, que bonito. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Pô, ao mesmo tempo que é bom a gente pensar sobre a nossa vida, as mudanças que a gente quer fazer nela, pra criar nosso caminho no futuro, acho que a gente também tem que olhar a nossa vida e pensar, meu... O que eu gosto nela agora? Sabe, tipo, de apreciar a vida que a gente tem agora? Porque isso é tudo que a gente tem, na verdade. A gente é. não tem aquele caminho que a gente vai criar. A gente tem a vida que a gente tá vivendo agora. E a gente a, a começar a apreciar ela... Nossa, torna esse caminho tão mais fácil e tão mais leve. Porque é aquilo de aproveitar o presente. Eu acho que o Arthur Kernak deve ter falado isso no livro, né? De, tipo, a gente se conectar mais com o que a gente tá fazendo agora. É que é, que é mais simples que isso, na verdade. É mais bobo. A gente não tem outra opção. É, exato! <risos> tipo... Gente, a gente não tem outra opção, é isso que eu olhei pra minha vida e eu falei, eu tô morando em Curitiba, no Paraná do Brasil, é isso que eu tenho, por que que eu tô fingindo que essa não é a realidade, que tem um lugar melhor, que tem... gente, é isso que eu tenho que agora, vou, eu vou fazer dessa cidade a melhor do mundo, porque é aqui que eu tô... E na yoga, é, tem, eles falam muito exatamente isso que você tinha falado antes. De você estar exatamente onde você deveria estar. Porque eu acho que o tempo todo a gente fica achando que a gente não deveria estar aqui. Medo. E é justamente onde a gente deveria uhum. estar. Tipo, é justamente isso. Então, a gente só aceitar isso e trabalhar com o que a gente tem agora. E eu acho que daí conecta super com a criatividade. E como a gente aplica ela na nossa vida com a vida que a gente tem agora. Essa vida que a gente tem, como a gente torna talvez ela um pouco mais agradável? Como a gente... Consegue colocar um pouquinho mais de diversão no nosso dia. Nem que seja, tipo, 10 minutos. Como a gente torna esse dia um pouquinho melhor pra gente? Como a gente se cuida um pouquinho mais? Né? Às vezes são coisas pequenas, mas que já fazem uma diferença muito grande no dia. O que, que você vai fazer no seu dia que você vai olhar e dizer Caramba, isso aqui não serviu para nada, mas eu amei cada segundo. Sim. Porque é sobre estar fazendo, não é sobre o resultado. Que é algo que a gente já trouxe aqui várias vezes. É a criança, de novo, brincando. Uhum. Cara, a criatividade é brincar um pouquinho, é, é o processo. É o momento presente que você tá com a mão na massa. Que você tá ali imerso. Porque daí, quando você vai dormir, minimamente uma coisa você fez por você. Minimamente um prazer você teve no dia. Isso tem feito uma diferença muito grande pra mim. Porque eu comecei a decidir que ao invés de, sei lá, depois do trabalho, eu ir direto usar rede social, entrar no Instagram e assistir Netflix, eu tento me dar um tempinho pra fazer alguma coisa criativa, sabe? tipo Pego o um caderno e faço qualquer coisa. Tipo, qualquer merda, literalmente. Vamos. Rasgo os papéis, colo de qualquer jeito, escrevo o que vier na minha cabeça e aquilo me traz uma sensação tão boa. de tipo, eu olho aquilo e tipo, nossa, é algo que eu fiz, sabe? E tipo, o processo é gostoso. Mesmo que ele fique bom, fique ruim, não interessa, porque o processo é gostoso. Tipo, eu tô fazendo algo por mim naquele momento. Eu acho que é mais por isso, assim, sabe? Porque eu percebi muito que rede social, ficar na internet meu, tira muito minha energia é uma coisa que nunca me faz bem eu ainda uso, sim, ainda <risos> uso <risos> porque o vício, ainda não consegui tirar mas eu tento trocar um pouco sabe, uhum. pra tentar evitar ficar tanto tempo, porque faz parte do nosso trabalho também, né, trabalhar com rede social mas eu tento tirar um pouco desse trabalho e colocar algo criativo e é como eu tô conseguindo fazer no meu dia. Então, eu já deixo umas coisas meio ali por cima, assim, da minha mesa. Pra que fique mais fácil isso, sabe? Tipo, facilitar esse processo. Porque é muito mais confortável ir pro celular. E a vida criativa, ela demanda uma manutenção. Vocês viram aqui, gente? Eu tô dizendo que eu sou artista há anos. Eu tô dizendo que eu tô na rota criativa há anos. Porque eu de faço... Tento estar. Mas eu caí na mesma armadilha de tantos anos atrás de novo. A gente tá sempre apto uhum. a, a ficar preso. Tipo, essa vozinha que falava que eu não podia fazer teatro. Eu nem notei que ela tava lá. E ela tava me segurando. Esse processo que a Amanda passou no Odonto. E eu achei que eu tinha passado só lá no vestibular. Ele voltou agora com duas opções criativas. Então... É sempre tá recalculando a rota, uhum. olhando, porque senão a gente vai cair no automático. Então, esse podcast, né, eu acho que ele é quase que um diário de bordo. <risos> Oi, galera! Hoje eu errei nisso aqui. Uhum. E eu aprendi isso. E vamos juntos. Bem isso. Porque a gente tem que se apoiar, e a gente é uma comunidade aqui, né? Uhum. E assim, a gente vai... Nesse caminho juntos Sim, eu gosto até de trazer exemplos Porque às vezes era é uma coisa simples Que pode dar uma ideia E te esperar de alguma forma E uma coincidência, né, Fernanda? Que não existem coincidências uh -uh. O universo sabe o que ele faz uh -huh. o universo criativo principalmente Oh, yeah <risos> O nome do nosso primeiro episódio Foi O Despertar Criativo E o nome do nosso livro Que a gente escreveu nesse meio tempo Aqui nessa pequena parada de dois anos Qual que foi? O Despertar Criativo Que você encontra nas melhores livrarias do Brasil <risos> Você pode achar, ah, não, mas foi de propósito. Não foi de propósito. <risos> não foi... <risos> Se você nos conhece, você sabe que não foi de propósito. A gente faz as coisas, a gente cria as coisas e esquece logo depois. Exato. Bom, mas também já fazia bastante tempo. Mas mesmo assim, eu tinha uma vaga lembrança. Mas eu achei muito engraçado quando eu te falei isso e você ficou muito surpresa. Eu fiquei. Eu fiquei, caramba. Somos gênios. A gente chegou no mesmo título duas vezes. Por um livro e para o primeiro episódio de um podcast. Então se você se identificou de alguma forma com essa nossa conversa e você quiser contar um pouco pra gente, dividir algum pensamento que você teve, você pode Mandar um e-mail pra gente no e-mail empório.femingos.com.br e claro, né gente, isso aqui é só um vislumbre só um pouquinho do que a gente fala no nosso livro, Despertar Criativo, que você realmente encontra em todas as melhores livrarias do país, online eu não vou mentir, eu recomendo que você leia se você tem interesse no assunto, porque lá a gente coloca de uma forma muito simples e estruturada, é um livro rápido de ler quase como uma conversa, e você sempre pode voltar pra ele quando você se sentir perdido. Além disso, tem o meu canal no YouTube, chamado Femingos, minhas redes sociais também, Femingos, e claro a nossa loja, Empório Femingos, em então @emporiofemingos no Instagram e o nosso site femingos.com.br, onde você pode conhecer os nossos materiais com design lindo. <risos> maravilhosamente administrados pela Amanda. Uh! Uhu! <risos> então, gente, tem de tudo um pouco, assim, cadernos para você jogar a sua criatividade, mas nossos queridinhos mais vendidos são os livros de recorte que é uma ferramenta para deixar a colagem um hobby muito fácil e acessível para qualquer pessoa. É só destacar a página, recortar e colar. Sério, não fica mais fácil e prazeroso que isso, porque as imagens ainda, elas se combinam, a gente tem alguns volumes diferentes, o magia, o artes e o viagem. Então, realmente, é uma forma que a gente achou de personificar a criatividade, basicamente, né? Você recorta, você mistura, você cria algo novo de um jeito que não te faz sofrer. Apenas faz você se divertir. Então, venham criar com a gente e nos vemos nos próximos episódios. E esse episódio é dedicado a todos que pediram muito esse podcast que voltasse é. e a Haru, nosso querido amigo, que pediu muito também. Haru Yuki, um beijo pra você. O comeback veio. <risos> Até os próximos, gente. Tchau, tchau. Tchau.